0: Earborn Media. Dobry wieczór, dzień dobry, czy też dobranoc, w zależności od tego o jakiej porze nas słuchacie, znając słuchaczy podcastów wszystko jest możliwe. Witamy Was w 34 wydaniu Earporn News. Jak zawsze jest ze mną
1: Paweł Badura ze studia Airborne Media w Tombrowie Górniczej.
0: I z tej strony Chris Nowak ze studia Earboard Media w Warszawie, czyli tradycyjnie tym razem nie wybieraliśmy się ani do Wałbrzycha, ani do żadnego innego szalonego miejsca, ale za to już niedługo wybieramy się na The Podcast Show do Londynu, więc po The Podcast Show podejrzewam, że zrobimy wydanie specjalne, które na pewno potrwa więcej niż pół godziny, no bo hmm, tym zresztą. razem nie będziemy omawiać konferencji, na której jesteśmy osobiście, e, będziemy osobiście, więc e, ja, ja planuję, podejrzewam, że to będą bardzo dwa intensywne dni, bo mam już dość dużo planów z tym związanych, podejrzewam, że na bieżąco w trakcie imprezy też postaram się coś zrelacjonować, więc... E, tak, możecie, możecie nas dodać też na przykład na Instagramie. bo podejrzewam, że będę to dodawał raczej na Stories i na Linkedina. Jeśli nie macie nas na Linkedinie, to nas dodajcie na Linkedinie. Ja na Instagramie jestem lama zła bez polskich znaków. Eee, więc będzie tam relacja z The Podcast Show, podejrzewam. No dobrze, Pawle Tak, ee, tak, pe- tak pewnie tak będzie pewnie będzie. Zobaczymy co się e... wydarzy, ale na razie porozmawiamy o tym co się wydarzyło w tym tygodniu
1: Tak, co się wydarzyło w tym tygodniu Wiesz co, jak już jesteśmy przy eventach to ja bym chciał jednak wrócić na chwilkę na chwilkę do tego co miało miejsce jakiś czas temu w ogóle miało miejsce podczas nagrywania naszego poprzedniego odcinka a mianowicie o tym show, o show berlińskim tak? A nie, o All ears. E... dobra e... O, All ears. E, Ja niestety, w ogóle to, to... To, mimo, że tam lekcje były po angielsku, to wszyscy youtuberzy, w ogóle wszyscy korespondenci, ktokolwiek tam był, to publikowali wszystkie materiały, które znalazłem, oprócz takich, wiesz, prasówek typu, że byłem, było fajnie i tam były takie takie tematy poruszane, to było po niemiecku. No ja nie jestem niemiecko tak. niemieckojęzyczny, gdzieś tam próbowałem to potłumaczyć, natomiast y, znalazłem kilkanaście y, gdzieś tam krótkich relacji, albo na Twitterze, albo na jakimś blogu, albo na jakimś właśnie y, właśnie... W, y, w Vlogu YouTubeowym e, i tam wybrzmiało przede wszystkim e, jedno, co. Ja wiem, że to jest organizowana konfa przez Spotify, i, i Spotify jest bardzo mocny też na, na, na rynku niemieckim, ale bardzo dużo osób podkreślało, że była taka narracja, że RSS musi umrzeć. Kurczę, widzisz? I, to, i że to jest.
0: To ja ci w ogóle muszę przerwać, no. bo y, właśnie. Byłem ciekaw, co powiesz, kiedy powiedziałeś, że chcesz omówić o bo jakby nie konsultowaliśmy się wcześniej w tym temacie, ale kiedy się przygotowywałem do tego odcinka, to też e, miałem ogromny problem, żeby w ogóle znaleźć, tak jak mówisz, jakieś konkretne informacje na temat tej konferencji e, i, i faktycznie tych materiałów, relacji były skandalicznie małe liczby, co wydaje mi się w ogóle dość dziwne, no bo jakby... Ka- Kapitał społeczny wydawać by się mogło właśnie na LinkedIn'ach i tak dalej się jednak nabija na podsumowaniach tego typu konferencji, a naprawdę o tej nie dało się znaleźć za wiele i też miałem to, że jak zobaczyłem jakie są tematy, o czym było w ogóle mówione, to właśnie było dużo takich okrągłych rozmów na temat future of podcasting, nie? I tak jak mówisz właśnie, że z racji tego, że to no jest to bardzo nieprzypadkowe, że Spotify jest partnerem, albo raczej organizatorem konferencji, w której główna narracja brzmi RSS musi umrzeć. I mam wrażenie, że no mam wrażenie, że to nie była dobra konferencja. Mam bardzo, bardzo dużo obaw odnośnie tego, ile ona faktycznie przenosiła prawdziwej jakości
1: to, 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 to bardziej chyba abstrahując od nazywnictwa konferencja, na której jedziemy do Londynu, to bardziej był właśnie taki event, albo bardziej się taki show, nie? Że tam, okej, okay, patrzcie, tu mamy takie, takie opcje, jesteśmy, jesteśmy, mocni w audio, wspieramy, wspieramy podcasterów, którzy są dla nas no, bardzo ważni, Spotify ale tak technologicznie... to wydaje mi się właśnie, to jest, okay, tak, no to tak, 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 to tak, tak, to tak, to tak. To jest,
0: nawet nie, nie teraz show, sam, tak, show, show, się showcase i show reel, tego co Spotify ma do zaoferowania swoimi Produkcjami oryginalnymi, swoimi podcasterami i swoimi produktami. Bardzo, bardzo stronnicze. <grych> Tutaj, jakby. Tak, no, takie ale to, to, jest, to, jest, to jest właśnie co to,
1: co się, co się od, od niemieckich podcasterów bardzo często yy, przejawiało: że Spotify, jakby powiedziało, że gdzieś tam podprogowo, to tak przede wszystkim, nie pamiętam nawet teraz ani imienia, ani nazwiska, co też trochę bez sensu, że nie pamiętam, ale ale nie nie zapisałem tego. Natomiast to widziałem właśnie na takim YouTube'owym vlogu, że faktycznie zaproszono dużo podcasterów, którzy są ze swoimi kanałami na, na Spotify i nawet było takie odczucie, że... No fajnie jakbyście jednak byli już z nami na 100%, czyli też hostowali u nas, wtedy są wszystkie nowe, nowe funkcje i tak dalej, i tak dalej, więc no zobaczymy, zobaczymy jaką narrację przedstawi w Londynie Spotify, bo też tam są partnerem, będą no, na pewno tam obecni, zresztą trudno, żeby, żeby nie byli. W zeszłym roku bardzo zdominowali, w tym roku się zapowiada na no, trochę mniejszą aktywność, w sensie nie zapowiada się na dominację, więc zobaczymy jakie argumenty ewentualnie będą mieć na to, żeby, żeby te rezultaty. Procesy, e, gdzieś, tam, gdzieś tam ubić. A e, Natomiast będąc dalej w temacie, w temacie Spotify, to Chris jest światełko w tunelu na monetyzację również na naszym rynku. Tak, to jest prawdopodobnie e, najciekawszy
0: news z tego tygodnia, bo też się podekscytowałem jak to przeczytałem. Także wiem do czego zmierzasz, ale mów dalej.
1: Tak, tak, tak. To, to może być nawet najciekawszy news tego roku, jeśli to faktycznie się, się uda, bo Spotify w Australii i w UK zaprosiło do na razie wybranych podcasterów do beta, beta testów automatycznych reklam i ambasadorskich reklam. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym Ambassador ads, ale no, standardowo oczywiście na każdym etapie czytania o tym więcej, to Spotify już mówi, że musisz to hostować u nas, żeby to, żeby to myśleć, no ale to jest jakby całkowicie jasna, jasna rzecz. Natomiast zapowiedziano, że na pewno pojawią się kolejne, kolejne rynki, w tym rynki europejskie jeszcze, jeszcze w tym roku. Więc... No z tego, co ja kojarzę, to, to my też o tym rozmawialiśmy w, w którymś odcinku, więc że ta opcja kupowania reklam w podcastach jest dostępna między innymi również na rynku, na przykład niemieckim, czyli już za naszą za miedzą Natomiast tutaj faktycznie odwracają troszeczkę to, i to jest ta funkcjonalność, która została już aktualnie jest też w Stanach Zjednoczonych, że jakby monetyzacja będzie po stronie, po stronie w zakładce te, te pieniądze po polsku, tak, w tym Spotify dla, dla podcasterów no na razie to jest to, co też rozmawialiśmy, że między innymi żurnalista w Polsce tego tego, tego używa, więc jakby odcinki za paywallem, natomiast to dalej nie są, nie są dynamiczne, dynamiczne reklamy jakby to się udało, mam nadzieję czy ja mam zamiar zapytać, pytać wprost kogokolwiek się będzie dało ze Spotify w Londynie, kiedy, 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 kiedy więc, więc mam nadzieję, że to, że to faktycznie będzie będzie lada chwilę no bo to, to będzie coś, co, co będzie Zdecydowanym game changerem tego rynku, i w tym momencie wtedy będę mógł dalej mówić, już mając kolejne argumenty, że nie rozumiem, dlaczego ludzie nie hostują swoich podcastów na. No teraz już na Spotify for Podcasters, a nie na Anchorze.
0: No tak, tak, to prawda. No zwłaszcza, że Spotify for Podcasters już przestaje być w konflikcie z z innymi usługami hostingowymi, biorąc pod uwagę, że zostało wessane wewnątrz Spotify'a, tak? Więc już w ogóle jakby... Tak,
1: chyba że nie chcesz mieć wideo, nie? A a, a właściwie chyba, że chcesz mieć wideo, no to to dalej jest skonfliktowane
0: A, no tak, dobra,
1: przypomnijmy, że że hostowanie mp4 i podpinanie tego kanału do katalogu Apple Podcast Również pozwala w aplikacji Apple Podcast oglądać oglądać wideo Jeśli chcemy wideo na Spotify, no to jesteśmy skazani na na ich usługę hostingową ale tutaj mam kolejny, kolejny przeskok, dalej płynny, bo jak już wspomnieliśmy o tym, że, że na Apple możemy oglądać wideo, to ja nie wiem, czy Chris kojarzysz, ale to było kwestia, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu nawet może. Na Ja pamiętam, że ja tam byłem wtedy koło 20 odcinka swojego pierwszego podcastu i było wielkie poruszenie, bo Spotify powiedziało, że nie można, on, nie, nie Spotify, przepraszam, Apple Podcast powiedziało, że oni zabraniają numerowania odcinków w tytule odcinków. Nie wiem, czy kojarzysz tę sytuację, ale było wielkie poruszenie, bo nawet zalecało Apple, żeby zmieniać te już, które były do tej pory do tej pory ponumerowane, żeby to faktycznie tych numerków nie było, bo od tego są oznaczenia oznaczenia w ustawieniach podcastu, w ustawieniach odcinka, żeby, żeby to miało ręce i nogi, a nie, żeby jeszcze w tytułach to było. I wtedy też sugerowano, żeby nazwiska hosta też nie było w w tytule danego danego odcinka. No ale tam było wielkie poruszenie, ludzie pisali, dlaczego, jak to, przecież to jest dla ułatwienia, wszystko dla słuchaczy, to ułatwia i też pozwala na lepsze wyszukiwanie i też wiemy, na którym odcinku skończyliśmy, bo może się coś tam zapamiętało, niekoniecznie czy mamy odsłuchana, ale szukamy konkretnego odcinka. Zresztą fajnie też jest wiedzieć, w którym miejscu tego podcastu wyskoczyło nam chociażby w wynikach wyszukiwania um, y, jakiś właśnie wynik jakiegoś, jakiegoś odcinka. No i Apple powiedziało, że dobra, sorry, to jednak możecie. <grym <grym y- I to było tam 4 czy tam 5 lat temu. Nie natomiast. Tego, ale jest to bardzo zabawne. Tak, jest to, jest to zabawne, natomiast aktualnie w najnowszej wersji Apple Podcast na, w systemie iOS 16. coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam w, tym, w tym najnowszym, ale do, to dostępnym jeszcze w becie. Em, ludzie są zaskoczeni, że zniknęła im numeracja ta automatyczna, która, którą, której Apple mówił, że nie musicie numerować w tytułach, bo my to załatwimy i będzie się numerowało automatycznie. No i tam było krótkie, faktycznie bardzo krótkie dochodzenie dlaczego tak się stało. No i jeśli masz zaznaczone, że dany show, dana, dany kanał jest oznaczony jako epizodik, no To w tym momencie nie masz numerowanych odcinków, bo generalnie z założenia chodzi o to, że ten epizodik format ma być osobnym, zamkniętym tworem w, w obrębie każdego odcinka. Więc to jakby jest nieważne, w jakie to było kolejności publikowane ani jaki to jest odcinek, bo to jest po prostu to jest, to jest nieważne. Tutaj jeszcze Apple w, przypominało podczas tego, podczas tego komunikatu, że oprócz tego epizodik to jeszcze jest. Serial, Seasons i odcinki odcinki bonusowe, więc to są rzeczy, które które należałoby ustawiać, więc jeśli drodzy słuchacze, drodzy twórcy, znikną wam numerki odcinka, to sobie sprawdźcie, czy przypadkiem nie macie epizodiki. No i wtedy jednak warto gdzieś tam ten numer odcinka umieszczać jeszcze w, w tytule chyba. Czy znaczy ja lubię wiedzieć, który odcinek, odcinek słucham, bo parę razy zdarzyło mi się, że trafiłem na podcast. Jakby nie miał tego, tego numerka, to bym inaczej do treści podszedł, bo się okazało, że to jest odcinek sprzed 2,5 roku. To prawda. Na, I na, to jest jeszcze na, na, na też zasadzie. to,
0: że ja dopiero w ogóle ostatnio zwróciłem na to uwagę, że, jeśli w ogóle się nie mylę teraz, ale wydaje, wydaje mi się, że coś takiego zaobserwowałem, że Spotify na przykład w mobilnym playerze indeksuje inaczej Właśnie odcinki numerowane, a nie numerowane. Jeśli te odcinki są nienumerowane, to najnowsze pokazuje ci u góry, a jeśli są numerowane, to pokazuje ci od pierwszego i najnowszy jest na samym dole. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: O kurde, to to nie, 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 nie zwróć. Czyli jeszcze raz, jak są numerowane. Jak są to numerowane, jest to są najnows... od góry do
0: dołu. A jeśli są Aha. nienumerowane, no to najnowszy jest u góry. Okej. Okay. No? Oczywiście podejrzewam, że ten. Um,
1: tak jakieś tam sortowanie ręczne pewnie można zmienić. Można zmienić sortowanie nie? też,
0: nie? No, jakby, jak masz all episodes, możesz zawsze kliknąć sort i, prze, możesz prze, i wiesz, i zmienić sortowanie z oldest to newest, newest to oldest, um, wiesz, i filtrować przez, tam wiesz, um, pobrane, nieodtwarzane i tak dalej. Także jakby to, to jest. Tylko, że jest, jest ciekawe to, że, że właśnie domyślnie to, um, że domyślnie to zachowuje się trochę inaczej, nie? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No, ja, ja, ja to przeważnie pilnuję, tak? A bo, bo jak się dodaje faktycznie, bo ostatnio też dodawałem nowe, yy, nowe kanały na Apple, yy, i on tam od razu mówi, nie? Jak to jest yy, jak często będą publikowane, czy tam co tydzień, czy, czy losowo, czy randomowo, czy, 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 czy różnie, po prostu jest tam też chyba opcja Ader. Yy, czy to jest yy, sezon, czy, czy to jest właśnie epizodik, czy serial, czy, czy, czy właśnie ta sezonowość? No więc widać, że po coś to Apple wymusza, żeby to, bo nie może w ogóle tego pominąć, to jak tego nie nie zaznaczysz, to to nie możesz zatwierdzić, możesz zapisać i opublikować w katalogu Apple, ale czy no to jest bardziej ciekawostka, nie, to jest jest tak, że jeśli jeśli komuś by zniknęła numeracja w w podcastach z z logo Jabłuszka, Jabłuszka, no to w tym momencie trzeba sprawdzić, czy to jest przypadkiem takie ustawienie, więc... Taki, taki trik ale bardzo mnie śmieszy to, że kiedyś Apple bardzo z tym walczyło, ale to pamiętam, że to naprawdę to była kwestia tam, nie wiem, 10-14 dni I Powiedzieli, dobra, 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 już widzimy wasze tutaj poruszenie i, i może je tak numerować w tytule
0: Spoko No dobrze, eee, no to tyle w tej kwestii jest to, no jest to, to ciekawe. E, odnoś, jeśli chodzi jeszcze o takie właśnie bardziej geekowskie rzeczy, związane czy z danymi, na przykład, to ostatnio trafiłem na taki raport albo nawet opracowanie badania, tak naprawdę, bo jest trochę inaczej zaprezentowane, zrobione przez Ores i które nazywa się The State of Audio. E, jest to bardzo ładnie opracowane, bardzo malutkie badanie. Bo tam w odróżnieniu od takiego typowego badania w stylu Edison Research nie mamy bardzo wielu metryk, skrzętnie opisanych i zastawionych na dużej próbie badawczej, na duży ten, kwestionariusza składającego się z 50 pytań. Nie, tutaj, tutaj się skupili na jednej kluczowej rzeczy, mianowicie na lejku no właśnie, nie wiem czy sprzedażowy to, w sumie tak, bo mówimy o reklamach, więc możemy powiedzieć śmiało, że jest to lejek sprzedażowy. Jeśli chodzi o właśnie media, w których reklamy są wyświetlane. Co ciekawe, audio podali w zasadzie jako taką większą zbiorowość, więc trochę trochę spodziewałem się, że że będzie tutaj bardziej rozróżnione, ale faktycznie, bo bo nie jest na przykład audio oddzielone od podcasty od radia, co jest dziwne, Wówczas, kiedy wejdziemy sobie na, no, oczywiście, będzie w opisie odcinka to badanie. Kiedy wejdziemy sobie w to badanie, to można sobie kliknąć porównanie audio, audio do innych e, kanałów, e, promocji. I tutaj mamy Display, Social Media, Search Ads, e, VOD, e, Video Ads i wszystkie. Więc, e, no i zawsze wychodzi, że audio wycho- ma troszkę albo wyraźnie lepsze wyniki. Co ciekawe, najlepiej sobie radzi telewizja, czego się nie spodziewałem. Zaraz po audio, a najgorzej radzą sobie video ads w kanałach typu YouTube itd. Więc jeśli chodzi o cały lejek, to mamy podzielone to tam na cztery punkty: jest to awareness, consideration, conversion, loyalty. No i w, w, w jeśli chodzi o świadomość, no to właśnie audio wypada najlepiej z wszystkich kanałów jest to prawie 50%, dokładnie 49% respondentów e, tam stwierdziło, że e, jakby e, świadomość faktycznie z audio to jakoś tak najlepiej u nich zostaje, jeśli chodzi o produkty. No i potem no tak naprawdę wydają się to być małe różnice, nie? bo jak sobie pomyślimy o, w opracowaniu tego badania, no dobra, to jest 2%, 2% różnicy e, między jednym środkiem a drugim, no dlatego że jak sobie weźmiemy pod uwagę cztery tam e, powiedzmy elementy lejka sprzedażowego, no to się okaże, że to już jest całkiem dużo, nie? bo przy dużych kampaniach to może być, e, to może być ogromna różnica tam w konwersjach ehm. Więc, no, właśnie, konwersja, oczywiście, też jest podana. Jest to całkiem ładnie opakowane. Wszystko, ja zachęcam przede wszystkim, żeby na to spojrzeć, bo wydaje mi się, że to nie jest temat na, na pół odcinka. Badanie oparte na, na naprawdę jednej, tak na dobrą sprawę, metryce. Ale fajne jest to, że, że właśnie opisali trochę, opisali trochę case studies w nim. Tu, tu, jakiś tam ten. Są key takeaways, które można, są opisane w pełnym raporcie. Co to znaczy, jak to jak to można zaimplementować, jakie tam, jak używać radia, czy powiedzmy, no to wiadomo, że to nie jest cały poradnik, nie ale że radio to może być fajny, właśnie. Dlaczego może być fajnym sposobem dotarcia do odbiorców. Tu jest opisany fajnie case study Hyundai, które miało spoko kampanię audio i, i faktycznie jakie wyniki to przyniosło też jest opisane. Także bardzo mi się podoba, jak to jest opracowane. To jest naprawdę bardzo fajnie opracowany raport na, na prostym badaniu i chciałbym za każdym razem oglądać takie raporty. On jest przy okazji jeszcze całkiem ładny, więc zachęcam Was, żeby, żeby spojrzeć jakby dla mnie jako ktoś, kto tam z wykształcenia, z wykształcenia coś tam z badania mimo wspólnego, to, to było to bardzo bardzo przyjemne, zwłaszcza, że ja lubię ładne rzeczy. Eee, więc, spoko, więc zachęcam. To,
1: to, to link w opisie też nie widziałem, więc kliknę i, i popatrzę na ten. No na ten naprawdę, raporty. bardzo spoko
0: opracowany, bo w końcu jest kontekst do tych danych. Tego kontekstu jest naprawdę bardzo dużo nie? I, to jest, mm-hmm. i to jest jakby coś, co... Co moim zdaniem powinno się częściej robić, bo no już wielokrotnie. Nie różnią
1: bami, liczbami, ale właśnie no, interpretacja tak, i kontekst. Tak, to już jest, wielokrotnie to jest to, co być
0: jakby. Każdym, tak. ten, mieszaliśmy z błotem e, złe badania w tym. w tym. E, ten, w, tych, w, ty, w, w tym podcaście newsowym i nie zawahałbym się to zrobić jeszcze wiele razy, bo e, no wiadomo, jakby źle zinterpretowana statystyka to jest źródło manipulacji. Tak. Oczywiście. No.
1: Oczywiście.
0: E... E... No dobra.
1: Dobra, to ja bym wrócił na nasze rodzime podwórko. Mhm. E, to, to jest, ty mi o tym powiedziałeś, więc e, ja, ja to powiem, ale to tylko bardzo krótka informacja. Eleven Labs, e, czyli e, AI-owy, w, mechanizm do tworzenia treści, również zaczął obsługiwać język polski, więc to, to jest bardzo dobra bardzo dobra informacja, nie wiem czy zauważyłeś na różnych memeskowych teraz yy, storiskach, po prostu już widać, że yy, Eleven Labs ma dużo nowych użytkowników, bo, bo dużo tych, tych fejkowych głosów się, yy, się pojawiło ale to taka tylko informacja, która mi się dosłownie w tym momencie przypomniała, natomiast yy, przechodząc dalej na nasze yy, lokalne podwórko to yy, Niecałe dwa tygodnie temu Nuance ogłosił, e, że... To ja może zacytuję cały ten, ten pościg, bo on jest dosyć, dosyć krótki. E, I za chwilę zaproszę cię, Chris, do, do, do dyskusji. Cytat jest... E, teraz go zaczynam. Dlaczego się zaczynam? Mówię, że zaczynam cytat, bo też zaczyna się od... Cytując klasyka, nie bój się zmiany na lepsze. My się nie boimy i, uwaga, otwieramy treści, a nasze formaty w formie podcastu wracają na serwisy streamingowe. Czy to oznacza, że rezygnujemy z subskrypcji? Zdecydowanie nie. W DNA Nuance zawsze była odwaga, dlatego pod koniec 2021 roku jako pierwsi wdrożyliśmy model subskrypcyjny dla generacji Z. W tym czasie zrozumieliśmy ich potrzeby, a tę wiedzę wykorzystujemy do stworzenia nowej wersji Nuance Clubu. Otwieramy treści, stawiając jeszcze większy fokus na społeczność, która wraz z nami współtworzy Nuance. Potem jest informacja o tym, że to będzie się nazywało Nuance Club 2.0. Nowości i szczegóły na ten temat będziemy poznawać w maju, czyli w sumie pewnie zaraz po majówce, może już w przyszłym tygodniu coś na ten temat będziemy będziemy wiedzieć. I co ciekawe też tutaj jest napisane, że otwierają projekt, który się nazywa Open Call i skupi on się na wyławieniu młodych twórców i wsparciu ich w rozwoju. Więc co uważasz Chris, że model biznesowy się posypał i podcasty wracają na serwisy streamingowe, czy też może to się pojawiło, już może wiedzieli wcześniej, że będą dynamiccy w Spotify, bo od razu widać, że te podcasty, które oni wrzucili już na, na Spotify, też nowe odcinki, które się z tego paywalla przyniosły na, na Spotify, to jest to y, hostowane na Spotify, bo są ankiety. Więc to jest taki mek, że tutaj tylko ankiety działają na, na, na hostingu Spotify, więc przenieście się tam.
0: No cóż. Tak, poprawdzie. To znaczy, tak, obydwaj jako osoby, które zdecydowały się w pewnym momencie tam na subskrypcję w niuansie, wiemy, że.
1: No, ja to chyba zdecydowałem nawet przed premierą. Od razu. Płaciłem się zdecydowałeś pod, 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 ja trochę później,
0: tak. to przyznam. Więc moja pierwotna subskrypcja roczna jest jeszcze aktywna. Jestem jeszcze, w tym pierwszym roku. No i wiedziałem, że następnego nie planuję wykupywać. Podobne zamiary miało wiele osób, które pamiętam, że w pewnym momencie zostały postawione przed faktem dokonanym. E, no, <śmiech> że zabrano im 300 zł z konta. Że zaciągnęło im Tak, 300 zł z konta, które wcale, których wcale nie mieli e, ochoty, no, Ale tak to jest, jak podpina się kartę, jakby. Jak, jak ja podpinam do kartę do czegoś, czego, z czego wiem, że nie będę płacił co miesiąc, to podpinam jednorazową. Polecam Wam wszystkim to rozwiązanie. E, Dokładnie <śmiech> tak. Natomiast zwłaszcza jeśli się ten, no, zwłaszcza jeśli chcecie coś kupić. W sklepie, którego, o którym za dużo nie wiecie, to, to zawsze ten to zawsze jest łatwiej poprosić o, o cashback i udowodnić, że jakby tutaj jest jakiś ten. E, no, no ale to mniejsza o płatności kartą. Ważniejsze o, jest to, że tutaj wiele osób się, e, się troszeczkę nacięło, był bardzo, społeczność była bardzo niezadowolona. No Jakość w nią się spadała. Ja słyszałem, że no finansowo nie jest u nich tak kolorowo, jak było jeszcze jakiś czas temu. Eee, no uciekli z Norblina, tak? tak no to fabryka jest Norblina, która oznaka, jest tak. miejscem nie tanim, e, już, e, już nie jest siedzibą e, niuans, no co no jakby dla mnie było od początku logiczne, że jakby no to, to się nie opłaca, ale, ale jakby rozumiem, że chcieli faktycznie rozbudowywać te relacje redakcje i mieć to w fajnym miejscu e, wiesz, no nie uważam, że ten nie uważam, że to wszystko jest wynik, wynik tylko i wyłącznie fakapu, jakby no, słuszne jest to, że starają się reagować biznesowo e, po prostu na reagować w ogóle na potrzeby swoich słuchaczy, żeby ich nie stracić i, i mam nadzieję, że że idą idzie za tym coś, że to co wiąże się z tym, że chcą że chcą jakby dostarczyć satysfakcjonującą jakość i po prostu przeprojektować ten klub. No jakby... Klub klubem, nie, no bo zwi- wydaje mi się, że no, znaczy wiem o tym, że nie jest to ich podstawowe źródło utrzymania, tak, no bo umówmy się, e, inne, ten, inne partnerstwa już tam, już tam miały miejsce przed powstaniem klubu. No ale oczywiście, no, rentowność e, tak skonstruowanej stacji, która nie bombarduje non stop reklamami, no, musi się skądś brać, więc, więc muszą podejmować dużo decyzji. Niektóre z nich są odważne. No pff, zobaczymy, nie, no jakby. Ja tak patrzę z dość osobliwego punktu widzenia na na w ogóle używanie niuansowego klubu, ponieważ przestałem słuchać ich podcastów już jakiś czas temu. I w sumie mój główny, mój ulubiony perk jako mieszkańca miasta stołecznego Warszawy jest taki, że mogę pójść na seanse do Kinamuranów, które są, są w ramach klubu, i to był to była rzecz, z której korzystałem kilkukrotnie, ale no właśnie chyba nie odnawiałbym subskrypcji dla dla podcastów i wydaje mi się, że niuans to też zrozumiał, że nie jestem rzadkim przypadkiem, jeśli o to chodzi.
1: Dobra, tętno pulsu, bo tutaj kilka godzin temu dosłownie, bo teraz wróciłem z tego posta na główny profil i widzę, że to nie jest tak, że oni uciekają z tego Norblina do tylko uciekają na żoliborz wracam na wracam na żoliborz do 400-metrowego m, y, y, domu i, i po prostu w domu chyba będzie, to będzie dom niuans to zobaczymy, To, trzeba, to, to, to tym bardziej trzeba będzie, trzeba będzie to śledzić natomiast wracając jeszcze do tego, ja pamiętam jak ja się dziwiłem i nawet pełen zachwytu byłem do relacji zbudowanych z partnerami, z sponsorami poszczególnych audycji bo komunikacja od, od nuance była taka, że oni utrzymują relacje i mimo włożenia treści za paywall te marki, z którymi współpracują, które, które sponsorują te audycje, nie mają z tym problemu. Ja mówię, kurczę, to, 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 to zasięgowo patrząc na. To, to się zawsze podaje, nie? że jakby potencjalnie każdy z kątem na jakiejkolwiek aplikacji podcastowej y, jest potencjalnym odbiorcą. Y, tak się często też rozmawia z markami. Ja wiem, że to jest. Y, y, ja przynajmniej tak nie rozmawiam, tak, ale, ale wiem, że to jest bardzo często stosowany trik, że jakby potencjalnie zasięg mamy nieograniczony, nie? Tyle ile internautów, tyle, tyle mamy możliwych odbiorców danego materiału promocyjnego, reklamowego, jak zwał, tak zwał. No a tutaj niuans się zamknął na te chyba tam, nie wiem, 6 czy 8 tysięcy przez pierwsze miesiące. No to potencjał reklamowy dla marek zmalał. No i ja tam gdzieś słucham tego niuansa, przede wszystkim w aucie, jak, jak jak podróż nawet takie doraźne poruszanie się po mieście to też też niuans bardzo często leci no i tam tych audycji partnerskich albo partnerów danych audycji było zdecydowanie zdecydowanie mniej chociażby w, w w takich audycjach nawet porannych, to te, też ta ilość tych partnerów zauważalnie, zauważalnie spadła, więc może to był taki argument, że okej, okay, jeśli mamy pozyskać partnera, no to będzie nam łatwiej, jeśli będziemy przekonywać go, że, a, że te treści są dostępne po prostu też publicznie i każdy ma do, nich, ma do nich dostęp i na pewno będzie to na pewno będą to większe, większe numerki niż po prostu subskrybenci w nuance Clubie, więc pod tym względem bardzo się dziwiłem i bardzo, bardzo miałem wielki szacunek do tego, że ten sposób do do tego podeszli, udało mi się zatrzymać tych partnerów no ale jak widać chyba to nie do końca aż Aż tak. Ciekawy w takim razie, bardzo czekam na to, co będzie, co będzie klubem, klubem niuansowym 2-0 i, i co tutaj się wydarzy. Zawsze było otwarcie ta nowa ramówka wiosenna, to było na przyłomie tam lutego i marca. W tym roku się nic nie zmieniło, więc pewnie teraz to będzie połączone z tymi ogłoszeniami majowymi, więc na pewno będziemy śledzić i, i będziemy też informować.
0: Myślę, że tak. Myślę, że będziemy informować. To co? To myślę, że ostatni wąteczek do dzisiejszego wydania. Taki jeszcze, ale nie mały i to wydaje mi się, że całkiem całkiem apetyczny dla tych z was, którzy już byli przekonani, że materiały, które zdarzyło wam się nagrać, okazało się, że nagrały się nie wiem, na przykład mikrofonem z laptopa i brzmią fatalnie, a chcieliście z nich zrobić coś jakościowego, wydać to gdzieś. Albo też dobry news dla tych, którzy po prostu potrzebują, e, po, po, potrzebują właśnie wydania i produkcji czegoś, co jakby jest zrobione z innego kontentu i kto potrzebują kogoś, kto im pomoże z naprawianiem audio, ponieważ Adobe wydało Adobe wydało (laughs) produkt, może tak, Adobe wydało produkt, jest to Adobe Podcast, na razie jest w becie, ale otwartej, każdy może z tego skorzystać i jest to bardzo sympatyczne narzędzie, które służy do kilku rzeczy, ale przede wszystkim jest to wspierane przez AI rozwiązanie, które pomaga zrobić jakościowe audio z niejakościowego audio, to jest pierwsza rzecz, bo mówię tutaj o func- funkcji Voice Enhancement, która naprawdę działa i jest yy, no do rekonstrukcji, do rekonstrukcji audio wydaje mi się być zbawienna, <grych> jeśli coś jest...
1: No, zrobili- zrobiliśmy test na bardzo kiepskim audio, z bardzo kiepskiego jakościowo webinaru, z bardzo kiepskim mikrofonem, z bardzo dużą odległością od twarzy
0: tak, tak, tak. Tam, y, tam wszystko było zrobione tak źle, jak jest to tylko możliwe. Oczywiście to, włącznie po, z... moje
1: zdanie To jest to nawet Adobe mogłoby to pokazywać jako wzór. Nie? To prawda, to <śmiech> prawda. To <śmiech> prawda. To
0: jakby no włącznie z tym, oczywiście są też rzeczy, które Um, jeszcze tak, które trzeba było jeszcze wymyślić, jak można było rozwiązać, ale to już nie jest takie proste. Wydaje mi się, że to już trzeba by właśnie robić za pomocą rozwiązań pokroju Eleven Labs um, bo oczywiście nagranie było też um, nagrane z. Um, któregoś VoIPa, prawdopodobnie Microsoft Teams, co oczywiście wiązało się też z przerwami czy jakimiś dzikimi wyciszeniami i zgłośnieniami w dziwnych miejscach, bo jakby wbudowana w VoIPie kompresja robiła swoje. No niemniej tak czy inaczej rozwiązanie od Adobe było w stanie zrobić e, naprawdę przyzwoicie brzmiące wideo, nie mając w zasadzie innej próbki, z której mogło to zabrać, aniżeli tylko materiał, który był nagrany, e, no właśnie, na mikrofonie z papieru, e, <laughs> co no było dla nas sporym zaskoczeniem. Jest to naprawdę naprawdę dobry, dobry model, który, no jest to już rozwiązanie, z którego na pewno będziemy korzystać, bo No, bo to to rozwiązuje bardzo wiele problemów.
1: Tak, tutaj informacja na na 99%, bo tak wszyscy o tym mówią, że po wyjściu z bety to zostanie włączone do pakietu Creative Cloud więc dla płaty subskrybentów będzie to tylko dostępne co ciekawe, tutaj bardzo ciekawym też narzędziem jest Mike check i, tak, i tutaj to jest bardzo fajna rzecz i... przeglądarkowo, tak, tak. Czy, czy mamy odpowiedni dystans do mikrofonu czy mamy za blisko, czy za, za daleko czy gain mamy ustawiony dobrze czy hałas w tle gdzieś tam jest generowany i, w jak, i, czy, i jeśli tak, to czy w akceptowalnej, później to obrót dalszej na, na poziomie akceptowalnym i tak samo z echem też było jest, jest informacja, więc to te też takie bardzo y, przyjazne, przyjazne, bardzo proste, proste narzędzie. E, tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o ten dystans, to sądzę, że może komuś podesłać po prostu, czy ja jestem za blisko, czy za daleko mikrofonu, czy tutaj, to, to proszę wejść sobie, klik, kliknij, sprawdź i będziesz już wszystko, wszystko wiedział. E, I trzecia opcja, ale to jest już e, zamknięty dostęp, ja się zapisałem, mam nadzieję, że, że do Dostanego e, szybko jest całe narzędzie do prowadzenia i nagrywania rozmów online e, z wieloma osobami, więc zobaczymy, e, jak to wygląda. A czyli Może, tutaj Adobe też stara się już. być
0: konkurencją dla Riverside i and Castera przy okazji. Tak. Nie?
1: Tak, 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 no jeśli mają taką obróbkę jak jak w tym i to będzie tam postprodukcja w ten sposób też dostępna, no to to mają czym konkurować, może któryś z najbliższych naszych odcinków nam się uda nagrać wykorzystując tamto tamto narzędzie, jak dostanę akceptację to to będziemy, będziemy testować, więc Przede wszystkim polecamy sobie sprawdzić e, kiepskie, kiepskie audio. E, nawet telefonem może coś, coś nagrać. Jakimś e, widziałem też testy takie, że ktoś szedł ulicą i nagrywał, e, ty, ty, mówiąc do telefonu, i faktycznie tam było to powycinane mocno, ale naprawdę ja byłem bardzo zaskoczony tym, co wyciągnął z tego webinarowego audio, i, i to jest świetna, świetna robota. To jest, to jest, nie, wiem, nie wiem, czy bym wyciągnął wysuwakował, że tak powiem, to w Audition na przykład w ten właśnie sposób. Właśnie wydaje tak, mi że się, że nie coś, wszystko to jest... Za tym stać.
0: Tak, że właśnie nie wszystko tutaj dałoby się zrobić takimi tradycyjnymi metodami i suwakami, bo mam wrażenie, że jak, w jakiś sposób to audio zostało zrekonstruowane na podstawie jakiegoś, jakiegoś modelu rozpoznawania. Znaczy inaczej. Jestem pewien, że istniały jakieś wtyczki VST, które jakby... Miały podobne działanie jak ta automatyzacja, która tutaj ma miejsce, no bo też też nie zapomnijmy o jednej ważnej rzeczy i na to zwracałem uwagę przy okazji innego, innego narzędzia. Które, um, które była po prostu rozbudowanym skryptem na podstawie czegoś, um, co, co już dawno istniało. Um, I i o, nie, 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 od, nie odchodząc od tematu, jakby to nie jest tak, że nagle się pojawiła w 2023 roku sztuczna inteligencja i nagle wszystko zaczęła robić. To nie działa. Jakby to to ten, to jest, jest tam kilka modeli, jest kilka rozwiązań, jest sporo skryptów, czy to jest uczenie maszynowe, czy inne rozwiązania. Jakby. Różnica polega na tym, że z racji tego, że mamy rok, który mamy, to jeśli do czegokolwiek dopisujesz, że sztuczna inteligencja to robi, to z automatu produkt sprzeda się 20. 200 razy lepiej, tak? Mimo tego, że to rozwiązanie może w ogóle nie używać algorytmów opartych o sztuczną inteligencję, a uczenie maszynowe czy cokolwiek, co jest dość zabawne. No, natomiast jest to po prostu sm- tak czy inaczej, nie, nie, nieważne jak jest to programistycznie zrobione, bo jest to zrobione świetnie, jest to wspaniałe narzędzie, jest to wspaniała automatyzacja, która z mojej perspektywy rozwiązuje przede wszystkim problem na zasadzie, hej mamy gościa zdalnie, on będzie nagrywał na swoim komputerze, na swoim mikrofonie i czy to będzie ok, i czy w ogóle zrobimy z tego jakiś spoko materiał. No i do tej pory zazwyczaj to się kończyło na dwa sposoby, albo wysyłaliśmy hardware w naszym przypadku, no albo Coś, na co częściej się wiele osób decydowało, no po prostu, e, po prostu wracał dźwięk jaki był, nie? I, i to zazwyczaj nie, był, e, nie było najlepsze, po, najlepiej brzmiące, brzmiące audio, nie?
1: No i to też to, co powiedziałeś raz, że mamy rok, który mamy, więc wszystko za jaj sprzedaje się lepiej, ale też. Jest to mega uproszczone i to też pokazuje, że do, do, dążymy do tego technologicznie, że to nie są takie kombajny Bo wiesz, jakby komuś, kto ma nauczyć się Audition i jak włączyć mu wszystkie panele, które są dostępne, które, z a, które tak, korzystamy tak, Jakieś tak. kompresorki i tak dalej, no to złapie się za głowę i w ogóle czuje się zagubiony w, w 100%, a tutaj po prostu przeciągamy w miejsce MP3 albo, albo Wave'a i, i koniec, nie? i, i czekamy, do, do 10 minut jest czas oczekiwania takie przynajmniej wyskoczyło w, w 45 minutowym e, materiale i po, kliknij pobierz nie? I, i, i tyle więc to jest, to jest moim zdaniem coś, co... ale to też widać Adobe idzie trochę w tym kierunku ja już abstrahuję od znienawidzonego Illustratora i, i After Effectsa bo to jest w ogóle... to są dwa programy, które, nie wiem, wszyscy próbują ujednolicać swoje produkty, żeby chociaż skuty klawisz, klawiszowe albo jakiś tam interfejs był spójny, albo chociaż nawigacja, po tym interfejsie była spójna, te dwa programy tego nie mają, ale na przykład w Photoshopie też to bardzo często widzę, że już po prostu jest też automatyzacja, nie? Tak jakby popraw to, to ja ci kliknij, ja ci zaproponuję, czy to o, o to ci chodziło, nie? Czy to usuwanie tła, czy tam korekcja różna, e, więc w ten sposób to też, to też to, to, do, do tego to generalnie do tego to generalnie dąż, więc im więcej takich narzędzi Będziemy mieć, tym, tym lepsze audio będziemy, e, będziemy słuchać.
0: No i nie tylko audio, nie? No bo to też jest no tak, to, tak, jest tak. że jeśli chodzi o ten nasz gigatrend z AI ja i z tym wszystkim, to przede wszystkim, przede wszystkim te automatyzacje zmierzają do tego, że ułatwiają życie w ten sposób, że trochę ubija to biznesy, które po prostu są zbudowane na, na gatekeepingu, nie? Nad chowaniem przed kimś informacji, jak coś zrobić, a nie. Samym, samą usługą, nie, no dlatego właśnie, no zresztą no właśnie, dlatego my się dzielimy z wami tą wiedzą, bo, bo jakby... Bo
1: niektórzy za to biorą pieniądze i zakładają tak, beta Tak, że biorą pieniądze właśnie za to, żeby i... tak
0: żeby tylko nikt nie zobaczył ich know-how i starają się robić rzeczy za zamkniętymi drzwiami. No to nie jest to nie jest model, który, który przetrwa długo, no bo ludzie się przecież będą dowiadywać o tym, jak, tak, jak coś zrobić. No. no dobrze. Aha, właśnie, jak już jesteśmy jeszcze jedną w sumie malutką rzecz, na koniec, to już e, jako taki ekstras, nie jako jakiś konkretny element newsów. Jak już e, właśnie rozmawialiśmy o tym, że większość takich nowoczesnych rozwiązań staje się być to właśnie, zamiast budować wielkich kombajnów, to jedyny kierunek w jakie te e, jakby feature heavy właśnie urządzenia, aplikacje, jak zwał, tak zwał idą, to ewentualnie to, żeby być prostym one-stop-shopem, który każdy jest w stanie obsłużyć i Właśnie dlatego zacząłem trochę rozumieć, co nie zmienia to faktu, że nie jest to produkt dla mnie, ale pojawiła się recenzja Nomono Sound Capsule i zacząłem rozumieć do jakiego jest to odbiorcy w końcu, ponieważ omawiałem kiedyś to to urządzenie, wspominałem kiedyś o nim jakiś czas temu w tej serii, myślę, że pamiętasz. Jest to taka właśnie mała kapsuła, którą kładziesz na stół, która jest wielkości strusiego jaja, powiedzmy. Wydaje mi się, że to jest najlepsze porównanie. E, zwłaszcza, że kształt jest mniej więcej gdzieś w tej okolicy. Po czym, jak, kiedy ją otworzysz, w środku są cztery mikrofony typu lavalier przypinane e, i interfejs, który jakby służy do rejestracji i urządzenie, jakie jest podpięte do, do Wi-Fi, to ogólnie wrzuca do chmury od razu nagranie. No i jak się okazuje, to urządzenie ma faktycznie podobno bardzo prosty UI, ma dość proste rozwiązania. Jest prostym rozwiązaniem, jeśli ktoś na przykład nie umie obsłużyć, nie umie obsłużyć takiego tradycyjnego interfejsu, do którego wpinane są tradycyjne mikrofony na tradycyjnych kablach XLR, żeby przejechać na jakieś nagranie. Zamiast tego Woli mieć coś takiego? No, pamiętajmy o tym, że to są cały czas mikrofony krawatowe i tutaj zawsze jest jakieś tam ograniczenie, jeśli chodzi o fizykę, natomiast jest to rozwiązanie właśnie typu one-stop-shop, które ma działać w ten sposób, że po prostu każdy ma sobie z tym poradzić, w domyśle twórcy na przykład, którzy... na przykład nie mają zbyt mocnego zaplecza technicznego i chcą pojechać sobie na jakieś nagrania z gośćmi, przypiąć im te mikrofony, siedząc właśnie u gościa i powiedzmy, żeby to brzmiało w miarę akceptowalnie i było łatwe i na pewno się zapisało i od razu mogło mogło pójść do postprodukcji, to to działa. Nie zmienia to faktu, że to urządzenie kosztuje 2,5 tysiąca dolarów. I za tyle można Netto, urządzić całe ne, studio, tak.
1: tak? Netto, czyli 14 tysięcy złotych trzeba zapłacić. Yy, no właśnie. Za, nie. za, za, za strusie jajo z serwami mikrofonami, ja. W, 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 w za to można urządzić się, całe
0: studio bez problemu.
1: Tak, w procentach więc... się z tobą zgadzam, ale nie za te pieniądze. Jakby no nie, to kosztowali się złożyć właśnie a to euro, to okej. Okay, oczywiście, to wtedy to totalnie
0: miałoby to i byłbym w stanie sobie to wyobrazić, ale oczywiście jakby... Wierzę w to, że są miejsca na świecie, w których nie będzie to przeszkodą finansową, znajdą się użytkownicy, którzy będą z tego korzystali, ale w dalszym ciągu jest to produkt, no nie dla nas na pewno... Tak,
1: znajdą się na pewno, bo teraz jest czwarta tura sprzedaży, a wszystkie trzy poprzednie były sold out, więc...
0: Wyprzedało się to. A, no to mm-hmm. widzisz, to nawet nie mm-hmm. widziałem.
1: Bo to dalej, dalej jest jakby... No, no oczywiście, aktu- nie. Aktualna, Aktualny batch e, jest dostawa w lipcu tego roku.
0: No wiesz, ja to widzę jako produkt dla konsumenta tak zwanego startupowego, tak? W sensie mamy łady <laughs> wygląda, pieniędzy... mamy ładne
1: biuro, piłkarzyki, tak, dużo finansowania, wytorki. którego
0: tak właśnie, nie, które łatwo nam przyszło, więc łatwo, łatwo jest wydać pieniądze. Tu, nagrajmy tutaj sobie nasz podcast, żeby właśnie nagłaśniać nasz produkt. E, zróbmy to prostą drogą, tak żebyśmy mogli to obsłużyć wewnętrznie i żeby zrobiło to e, wiesz, żeby zrobił to Waldek od marketingu, a albo wiesz, albo Zosia z social mediów, tak? A nie e, ten, a nie, nie, nie będziemy musieli tego delegować zewnętrznej firmie. Mimo, że za te same pieniądze e, mogliby, mogliby ściągać realizatora ze sprzętem kilka razy, nie?
1: No tak, ale to ja mówię, to... to, to... Tutaj to już musiałbyś ten podcast z wideo na bank, żeby to podkreślić, że tutaj korzystamy z takich urządzeń I druga niepokojąca dla mnie, znaczy najbardziej niepokojąca dla mnie rzecz jest taka, że ten cloud, o którym wspomniałeś No to jest tylko na 12 miesięcy za friko podczas zakupu Tak, oczywiście, że tak,
0: no ale co ty myślisz, że ten, że jak kupujesz BMW to będzie ci wiesz nie grzało siedzenia? Nie, nie No właśnie. (laughs) I tym akcentem chciałbym zakończyć. Niech żyje kapitalizm, drodzy państwo. I słyszymy się po The Podcast Show, prawdopodobnie w tygodniu następującym.
1: Tak jest. No to cóż, dzięki bardzo i do usłyszenia w
0: następnym odcinku. Dzięki, cześć.